Nyhetsveckan med Ingrid och Maria. Hallå, hallå allesammans och mycket varmt välkomna ska ni vara till dagens avsnitt av Nyhetsveckan som har nummer 218. Jag heter Erik Holkvist och där sitter Maria Selander. God dag, god dag alla. Hjärtligt välkomna. Idag som är torsdagen den 26 januari så har vi ett program som heter Släng NATO-ansökan. Hur blev vi inspirerade mm. till detta? Ja, det framgår kanske av vår bild med eh, Alternativ för Sveriges eh, partiledare Gustav Kassestrand mm. i eh, högsta hugg höll jag på sig. Han, Gustav eh, la ut en eh, intressant video igår som vi ska visa eh, klipp ur där han eh, med ord och inga visor eh, talar om vad som måste göras angående det här NATO-debattlet. Ja, precis. Sen ska vi också prata om hårdare tåg och det är att regeringen i form av Maria Malmö Stenergård, moderat migrationsminister samt gruppledaren för SD Henrik Winge höll presskonferens igår och berättade då så här kommer den nya svenska migrationspolitiken att vara och så ska vi se till att få stopp på alla som vill komma hit. Mm. Mycket bra. Och sen ska vi prata om en krigshetsande utrikesminister i Tyskland. Som har hävt ur sig helt galna saker. Helt galna saker. Hon vill tydligen starta tredje världskriget. Och den här mm. människan är alltså en sån där grön stolle. Så ni kan själv tänka er hur hade det varit att ha Märta Stenevi som utrikesminister i Sverige. Det är det de arma tyskarna måste dras med. Ja, ja. de har ju själva röstat på den här regeringen. Så att, ja, men ja. Ja, och så ska vi tala om att på måndag blir det ingen nyhetshelg för att du har fått ett åtagande som du inte kan ändra. Ja, är det. Och omständigheterna ger också vid handen att vi kan inte spela in varken söndag eller eh, tisdag. Mm. Utan vi tvingas helt enkelt ställa in. Oss. Ni får vara utan oss en ah. hel vecka, men den som väntar på något gott. <laughs> ja. Något gott har vi också fått från Platinas sponsorerna Vi har eh, Inger E som skriver Fantastiskt att ni belyser det som ligger i mörker mm, Många, många tack eh, Inger för den fina slanten Och Sofie B skickar också en jättefin slant Och skriver tack för att ni kämpar Ni är bäst Annette som brukar få se oss med så fina slantar och skriver kram till fina E Marie L. Ger ett väldigt lustigt belopp. Hon skriver donation. Mats J. skriver gift. Och det var också... Mm-hmm. G- är du gift? Vill du gifta dig? Är, den, är vi giftiga? Jag ska gärna förklara Mats. Förlåt Ingrid, du tror mm. inte att det är det engelska gift? It's a gift. Ja, det är det såklart. 
Ja. Jag, jag, jag har bara sett detta som gift hela ja. tiden. Ja, 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 ja. ja, ja. så är det naturligtvis. Ja, ja. Mm. Margareta T. skriver bidrag till verksamheten. Och så har vi Jeanette som inte skriver någonting. Nej, hon är månadsgivare och vi tackar er alla. Eh, även ni som har gett mindre belopp. Ni kommer upp i remsan, hoppas jag. Det har varit lite, lite kladd med den där remsan. Vår webmaster ska ta tag i den och, och fixa med den. Mm, men det har så här långt så det kanske redan är gjort jag vet inte men vi tackar alltid alla ni vet mm. den här rensan som på ingridmaria.se och där kan ni ju med fördel gå in och stötta dig och mig Ingrid och vårt svärredande opinionsbildande arbete med en slant via Donorbox där man kan bli månadsgivare medialink knapp bankgiro eller swish mm. vi lever endast på ert kärlek och ert fantastiskt generösa stöd Ja. ja, Sverige ställde sig, Sveriges regering ställde sig igår och höll presskonferens och sa i princip till världens eh, lyxökare kom inte hit. Mm. Eh, och det är ju, det är ju inga, inga omvälvande nyheter därför att det, detta kunde vi läsa om redan i eh, tideravtalet. Men det var ändå det var intressant att se Maria Malmö Stenegård är en gammal favorit till oss och hon har Hon, hon, hon darrar inte på manchetten utan hon vet varför detta, detta måste göras. Hon försöker liksom inte blinda in det i att ja men det, vi ska ändå vara snälla och generöst. Nej, nu, nu räcker det. Mm. Jag gillar hennes tonfall att hon är, så, hon är alltid lugn och mm. liksom ganska dämpad i sitt uttryck och, och framstår sedan nästan som en lite pedagogisk lärarinna och det kan ju journalisterna behöva. Vi ska se ett klipp här från presskonferensen där det är en SVT-reporter som verkar ha lite svårt att förstå vad det här förslaget går ut på. Ja, det är Ska vi se det direkt? Det gör vi. Då kör vi bulletin och sen SVT. Vad är huvudsyftet med den här informationskampanjen? Och vi har ju tidigare kunnat se att svenska myndigheter sålt in Sverige som bidragsland. Hur kommer kommunikationen se ut där? Precis, huvudsyftet är ju att informera om den svenska migrationspolitiken och i förlängningen att färre ska söka sig hit irreguljärt. Och precis som jag sa så är det ju två tredjedelar av dem som söker sig till Europa som faktiskt inte har skyddsskäl och som förväntas lämna. Och då är det bra att de vet vilka regelverk som gäller att de inte kommer att beviljas skydd i Sverige om de inte har skyddsskäl. Och också att det kommer att ställas tuffare krav på till exempel försörjning och anhöriginvandring. Din andra fråga gäller ju det absurda som svenska myndigheter höll på med innan, det vill säga marknadsföra Sverige utomlands som ett bidragsland som naturligtvis bidrog till att människor sökte sig hit. Så kommer inte den här regeringen att jobba utan vi kommer att på ett sakligt sätt beskriva hur den svenska politiken ser ut och det innebär ju också en tuffare politik än tidigare. Mm. Nu när Turkiet är väldigt upprörda på Sverige, tror ni att det finns risk då för ökade migrationsströmmar för, från eh, Turkiet och, och så vidare nu närmast? Um, EU har ju ett, uh, ett avtal med Turkiet uh, och så, vi ser inga uh, tendenser på att det inte skulle hållas. Tack så mycket. Tack. Då kör vi SVT. 
Ja, men den här informationskampanjen, om ni inte ska ha några annonser, ni pratar i medier som om att men nu går vi ut med den här kampanjen eller lite internationella tidningar, som om att det vore skärpare att de skulle nappa på såna här intervjuer där det egentligen inte är någon nyhet som presenteras utan att ja, men så här ser lagstiftningen ut i Sverige. Har ni bokade intervjuer eller hur är tanken att ni ska få medierna att nappa på det här? För om grekisk media, eller grekiska regeringen hade sagt att vi vill jättegärna göra en intervju om vad vi har för, för lagar här så kanske inte vi hade nappat, tänker jag. Förstår du vad jag, jag har en superbra presssekreterare som jag är helt säker på kommer hjälpa mig att nå ut. Men jag upplever att det finns ett väldigt stort intresse för Sverige och för den nya svenska politiken på migrationsområdet. Så generellt så tror jag att det kommer att vara relativt lätt för oss att nå ut. Men det är ju inte den enda delen utan vi kommer ju också att jobba parallellt då med den, den information som ska gå via officiella vägar. Inga annonser alltså? Inte i dagsläget. Jag, jag tror att, det, att man underskattar alltså värdet av just information och att, att berätta för människor både som så att säga, själva skulle kunna tänka sig att flytta till Sverige men också till de som, som arbetar med det. Alltså det är en miljardindustri där människor så att säga, det som kallas för flyktingsmuggling där människor alltså förflyttas irreguljärt mellan länderna och det är klart att de har ett intresse av att veta var kan man få skydd, vart är det mest gynnsamt att hamna. Och det kommer inte vara ett problem att nå ut med den informationen. För det är så oerhört många människor som, som ja, är på olika sätt intresserade av den. Jag tror att man, man underskattar det. Tittar man på hur det ser ut i andra länder så har ju det varit bland de viktigaste åtgärderna man har vidtagit. Alltså där man har tydligt signalerat att nu lägger vi om migrationspolitiken. I Danmark till exempel fick det effekt väldigt snabbt. Jag tror att vi kommer att få se effekt snabbt av just, just den här åtgärden tror jag är särskilt viktig just, just på kort sikt för att få ett minskat asyltryck på Sverige. Så utländska medier kommer nyhetsvärdera det här högt? Ja, jag tror det. Okay. Ja. Alltså den där till SVT-rapporter... Mm. Det här är ju ingen nyhet. Vad skulle de vilja skriva om hos svenska lagar? Jo, det är en nyhet, din artjärna. I 20, 30, 40 år har Sverige varit ett fullständiga paradis, bidragsparadiset. Utan kontroller, utan regler och regeringar som till och med har skrivit på sina hemsidor. Här har vi föräldraförsäkring, här har vi bostadsbidrag, här har vi försörjningsbidrag, här har vi tolkhjälp. Det är väl klart att det är en gigantisk nyhet att Sverige går från att vara det mest generösa invandrarlandet till förhoppningsvis Europas minst generösa invandrarland. Jag vill börja med att säga att jag tycker att de frågorna som politiens parter ställer är bra däremot och Maria Malmö Stengård svarar också bra på dem. Men så kommer hon den här väldigt tykna rapporten från SVT. Hon har så otroligt förajlig stil. Hon är lite sådär, lite, alltså, tror ni att någon tycker att det här är något nyhetsvärde? Jag ska tala om för er. jag är journalist och jag vet vad som är en nyhet. Ja, du vet såhär, hon, vilken, vilken förajlig stil hon har. Ja. Men både eh, MMS och även Hen- Henrik Winge svarar ju henne väldigt bra. Och det Henrik Winge säger är ju, är ju viktigt. Just det här att är det några som har örnkoll på vilka regler som gäller så är det ju flyktingsmugglarna och det är ju dem framförallt som det här är en signal till att kom inte hit. Ja, visst. Nej, jag, jag tyckte också att du svarade bra fast de borde ha sagt det som jag alldeles nyss sa, det är ju en gigantisk nyhet. Det är inte alls en mm. icke-nyhet, det är en jättestor mm. nyhet. 
Ja, ja, ja. ja, men nu har vi då, så långt är det ju gott och väl att, att tidavtalet liksom tuffar på att de, de visar att de, de tänker verkligen försöka leverera på det. Men det finns ju vissa, vissa hinder på vägen om man säger så. Och en av dem är att, läser vi till exempel i Nyheter idag, det är i princip omöjligt att utvisa brottslingar till Afghanistan och Somalia, enligt mm. SVT. Och det är ett flertal andra länder också, Iran, Palestina, Syrien, Etiopien, Eritrea, Sudan, Somalia, ja, shithole countries helt enkelt, de tar inte emot sina egna medborgare. Men även här har ju Maria Malmö-Stenengård en bra... Ett bra svar på tal. Maria Malmö Stenegård säger till SVT att Sverige måste jobba mycket mer aktivt med diplomati för att få andra länder att ta emot brottsdömda medborgare. Jag tror att man kan använda sig av biståndsverktyget. Jag tycker det är ganska stötande om länder tar emot stora mängder bistånd men inte vill samarbeta med Sverige. Då kan man använda det som påtryckningsmedel. Just det, varför har ingen, varför har ingen tänkt på detta tidigare? <laughs> Ja, nej, därför att socialdemokraterna vill ju fylla landet med såna här människor. Har inga problem att de är megakriminella. Att de våldtar svenska kvinnor och förnedringsrånar och misshandlar svenska ungdomar. Inga som helst problem med det. Alltså det är liksom det här omvända liksom att åh, men det är synd. Åh, de mm. har det inte så lätt. Medan den egna befolkningen utsätts för en tortyr. Så mm. det, det här är ju liksom, så... det är ju naturligtvis någonting man skulle ha, och det har ju kommit upp i debatten gång på gång, att man kan använda bistånd för att säga, nej, ni tar inte emot, nej, då är det så, då bränger jag mer pengar här. Ingen veckopengar, nu slut. Såklart, så, det borde vara en självklarhet. Om inte ni samarbetar med oss och följer liksom lagar och regler, ska vi ändå fortsätta skicka pengar till er? Mm. Nej, min själ. Ja, och då ska man säga så att okej, okay, man ska inte ropa hej för en björnen är skjuten. Där blandade jag ihop två olika ordspråk. Men jag har pratat med vissa fåglar som säger ja, ja, jag tror det när jag säger det. Men jag tycker mm. ändå att det här är någonting att vara försiktigt positiv till. För det, är, det gör otroligt mycket för hela debatten om detta. När regeringen så tydligt säger nu räcker det, vi ska inte ha fler och de som är här felaktigt eller kriminella, de ska ut. Det är mycket bra. Mm. Mm. Och då tar vi ja. oss över till Ukraina-kriget. Det var ett tag sedan vi pratade om det. Men vi har ett par saker som vi vill nämna nu. Det är att häromdagen så gjordes det stora utrensningar i eh, Ukrainas regering. Eh, och enligt fåglarna så är det alltså mest Zelenskis kompisar som har fått gå. Det var ju, mm. det var ju först den här eh, Aristovis, du vet den där supernazisten som vi har visat klipp med. Mm. Eh, och sen har det varit flera andra ministrar och eh, ja, olika ledare från olika regioner och sådär. Och de säger då att det beror på att de är så korrupta och de har tagit pengar eh, liksom under bordet. Och Men hallå, Ukraina är Europas mest korrumperade land. Hela regeringen är korrumperad. Så det är ju, ser ju inte riktigt ut som om det bara var de storskokarna utan att, att USA som det är naturligtvis, som har bordat detta, inte vill att Zelensky... Alltså, de kanske vill göra sig av med honom också, till, alltså snart. Så de börjar då med hans bästa vänner. 
Ja, därför att jag, jag såg ett intressant inslag i Redacted. Vi ska snart titta på ett litet klipp ur Redacted, men det, det, det är en annan grej. Det handlar om att Natalie och Clayton satt och pratade om att det var inte så hemskt länge sedan fram till typ 2021, någonting som man avrådde amerikanska affärsmän från att överhuvudtaget göra affärer i Ukraina på ja. amerikanska UDs hemsida. Där stod uttryckligen, åk inte dit, gör inte affärer där Mm. Hela landet är fullständigt genomkorrupt och så vidare. Då. Och det, det här har ju inte varit, det är ju precis som då eh, NAZI-problemet va? Mm. Det var heller ingen hemlighet fram till för ett år sedan. Expo skrev om och The Guardian hade en stor kartläggning av, av detta problem. Och helt plötsligt så bara för, magiskt gick allt det här upp, upp i rök liksom. Eller det bara försvann in i bakgrunden. Att, nej, Eller så blev de här NAZI plötsligt gulliga. De kan man väl samarbeta med. Det, ja, de var väl nyttiga man... på något sätt. Jag, 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 jag vet inte. Men, men alltså, då, då pratar Clayton om det här just att hmm, just det här att nu börjar det närma sig Zelensky själv med den här korruptionen. För jag menar vadå? Korrup- korruption som sagt. Och det sa ju fåglarna också. Det är klart att detta handlar om någonting annat. Det är alla ju korrum- genomkorruperade. Skulle de ja. p- plötsligt ha upptäckt det nu och börjat rensa ut? Liksom? Nej. Och då menade Kleiton på det att nu börjar detta närma sig Zelensky själv och när, hur länge kan de hålla honom utanför? Hur länge vill de hålla honom utanför? Det är någonting som håller på att hända här och jag tror som ja. du Ingrid att USA drar i trådar här av en eller annan anledning. Ja, precis. Så att det, vi kommer att hålla koll på detta. Men nu kommer den stora chockerande grejen, nämligen att Tysklands utrikesminister Annelene Baerbock Som ju då är för partiet de gröna eller vad de nu heter där nu. Mm. Men som du mm. sa, det är som ha, om vi skulle ha haft Marta Stenevi som utrikesminister. Och vi har ju visat klipp med henne tidigare. Hon säger helt sjuka saker som att ja, jag bryr mig inte om vad som händer med mitt folk. Nu ska alla pengar och all hjälp ska gå till Ukraina. Mm. Vi ska stå på dem. Men här ja, nej, här också, tror jag. Ja, det, det. Ja, det stämmer. Ja. Men här säger hon ju någonting som är helt vansinnigt. I princip kan man säga att hon hon förklarar krig mot Ryssland. För hela EUs räkning eller NATOs eller ja, vi tittar på det så ska ni själva få se. Det gör vi. This history repeats itself first as tragedy second as farce. Mm-hmm. So the first time in war when we met, Russians, Germans, you know, Russians destroyed Germany. We divide up Berlin in the east and west. We crushed your army. Tens of millions of people died as a result of what Germany did. Who's we in this instance? I'm just saying the you know the collective West, but of course I mean, the collective we being Russia in this scenario. I'm not saying Russia we are Russians. is I'm part just, of the West. I'm just using it as a rhetorical sort of a narrative device. Okay. Um, so, I'm trying to follow you. Yeah. So yeah. Russia, Russia loses. You know, I mean, Russia's. You know. Tens of millions of people, of course, died. 45 million. 45 uh, million. Yeah. So 45, just a just a paltry, you know, 45 million people die from what Germany decided to do. Now, the second time you repeat the same mistake, and what will happen to your country now? Will it become a farce? So what will happen when Russia decides to retaliate against a growing German threat? We're about to find out, because Germany just today openly declared war on Russia. This isn't a backroom conversation, some low-level peon, some low-level person. No, no, no. This is the German foreign minister. Uh, oddly, 
speaking in English. This is Anna Lena uh, Baerbach. Uh, oddly speaking in English for all the world to hear, even though she was at the European, uh, the Euro Council meeting, which um, there's no English speaking country represented at the Euro. So she's speaking in English so we can all hear how she feels about this war, openly declaring uh, that Germany is now at war with Russia. Listen. And therefore, I've said already in the last days, yes, we have to do more to defend Ukraine. Yes, we have to do more also on tanks. But the most important and the crucial part is that we do it together and that we do not do the blame game in Europe because we are fighting a war against Russia and not against each other. Thank you. Thank you, Madam Minister. She's not speaking, though, only for Germany. She's speaking for all European countries. Yeah. Saying all European countries are at war with Russia. We are in a world war with Russia. We are at war with Russia. Not Ukraine is at war with Russia. We are at war with Russia. Those were her words. And this, of course, uh, you know, many Germans were quick to freak out about this. <laughs> Rightly so. Of course, we've seen a lot of protests across Germany saying down with this. Absolutely not calling for. And now they're calling for her immediate resignation. Will it happen? Of course not, because she's a she's a stooge of the deep state. She's perfect for them. Russia responded saying, hey, the ball's in your court now. Want to keep escalating things because this is going to go nuclear. This, of course, is the same nut job. Uh, who told Germans that she will put Ukraine first no matter what German voters think or how hard their lives get. Watch. But if I give the promise to people in Ukraine, we stand with you as long as you need us, then I want to deliver, no matter what my German voters think, but I want to deliver to the people of Ukraine. And this is why, for me, it's important to be always very frank and clear and this means every measure I'm taking, I have to be clear that this holds on as long as Ukraine needs me. We are facing now a winter time where we will be challenged as democratic politicians. People will go on the street and say, we cannot pay our energy prices. And I will say, yes, I know. So we help you with social measures. But I don't want to say, okay, then we stop the sanctions against uh, Russia. We will stand with Ukraine, and this means the sanctions will stay also in winter time even if it gets really tough for po politicians yeah, yeah so we don't care <laughs> we don't care about you citizens it doesn't really matter what we care about of course is ukraine Och jag frågade fåglarna om eh, tyska eh, utrikesdepartementet hade liksom kommenterat detta. De har ju försökt och, och liksom alla sett och nej, 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 och, 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 och nej, prata inte om det och skriva inte om det och så. Men de säger då att ja, uttalandet är klumpigt och olyckligt och vi beklagar detta. Men vi vill påpeka att utrikesministern inte har konstitutionell befogenhet att förklara krig och och hennes uttalande ska inte ses på det sättet eller vara en formell krigsförklaring. Eh, nej, det fattar väl vi också att inte hon stod där och förklarade krig. Utan vad hon gjorde var ju att hon försa sig. Hon sa ja. ju det vi redan ja. vet. Att hela EU, hela NATO, hela väst anser sig vara i krig mot Ryssland. Och det är så uppenbart att de bara använder Ukraina som ja som kanonmat. Mm. Det är deras ja, soldater som får dö därför att väst har bestämt sig för att Putin måste 
bort från makten så att de sen kan lägga vantarna på Ryssland med sina fantastiska naturtillgångar. Chockerande. Helt chockerande är det Ingrid. Men tack och lov att hon inte har någon konstitutionell befogenhet att förklara krig för det. Jag misstänker att hon hade gjort det i så fall på eget bevåg. Ja, hon är ju helt bombstyrig. Hon är inte ordningen klok ju. Ja. Och just, just det här, som sagt, det sista klippet ni såg här med henne när hon säger att ja, jag skiter i vad mina tyska väljare, vad de tyska väljarna tycker. Tyska folket, mm. de, om de är dåligt och de svälter och fryser och vad det nu är. Det är bara till tog i sig, ungefär så. Mm. Och kan, kan du tänka dig en amerikansk politiker som sa någonting sånt om amerikanerna? De hade inte blivit... Nej. Den personen hade inte blivit långvarig, tror jag, på den posten. Nej, precis. Och även om det är så vi uppfattar att politikerna behandlar oss så mm. har vi, vi ju, jag tror aldrig förhört en politiker säga det rakt ut. Jag skiter Nej. väl i er. Det visste mm. ni som har röstat mig till den här positionen. <laughs> tror ni jag bryr mig om er? Nej, 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 nej. Här har vi viktiga grejer för oss. Galet. Och, det, och det, är, det är ju ingen tillfällighet att hon är just grön. För vi har ju sett den här gröna fascismen mm. växa sig stark de senaste, ska vi säga, 10-15 åren. Någonting. Alltså det finns en väldigt totalitär ja. mm, liksom, puls inom in, bland de här människorna. Tänk på han, den här meteorologen. Vad heter han? Per Holmberg. Mm. Ja, nej, det är det där med berg och grejen igen. Ja, ja. han sa ju redan för tio år sedan någonting att ja, nej, alltså det här med klimatet det är så att jag skulle gärna om jag hade blivit diktator då skulle, jag, jag skulle ta bort alla demokratiska val för det här är så viktigt. Här mm. måste det till en kraftkar och styra. Ja, han använder inte, inte de orden men de tendenserna har funnits länge, faktiskt endast i miljörörelsen startade. Oh ja, absolut. Och det det är det här att ja, som även finns inom inom vänstern ju i i vissa, alltså du vet kommunister, det här att för för det allmänna bästa, vi vet flytta er så ska vi ta över här för vi vet bättre än folket. Folket är för dumma för att fatta sitt eget bästa och vi gör det här för den goda sakens skull och vi vet ju alla att vägen till helvetet är stenlagd med goda avsikter. Så att ska vi lämna Ukraina eländet och galna tyska utrikesministrar och sätta tänderna i NATO-ansökan. Ja, och vi instämmer ju med Gustav Kassestrand att det är dags att slänga den här NATO-ansökan nu. Och alldeles nyss har vi kunnat läsa tidningarna på nätet att... Turkarna ställer nu in alla vidare möten med Sverige och Finland för det är helt enkelt inte aktuellt att prata med oss längre. Eh, nu tror jag ju då inte att eh, NATO-motståndare som du och jag kan börja koka upp champagne för på något sätt så kommer de att se till att alltså dels kan ju eh, eh, Erdogan förlora valet i maj mm. och så kommer det någon annan som har en helt annan inställning än en annan regering. Det, det är en sak. Det kan också vara så som TASS, den, den ryska nyhetsbyrån, skrev att redan om 5-6 månader så kan Turkiet lämna NATO. Mm. Så att, jag tror tyvärr inte att det finns några vidare chanser att vi kommer att slippa NATO-eländet. Men Nej. vi kan väl vara glada ja, men för att du... vi slipper det så här långt. 
Ja, 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 precis. Men alltså så länge, jag tänker att så länge Erdogan är Turkiets ledare så kommer de ju inte att lämna NATO därför att det är ju världens bästa utpressningsverktyg han har där liksom och han kan köra sin stormunddrang grej inom NATO. Och, och, och det är ju också ja. så att USA har ju, har ju också fjäskat ganska mycket för Turkiet gen, genom åren just därför att de rent geografiskt ligger så bra till det är så bra att ha tillgång till deras flygbaser och det va? Ja visst och Svarta havet och, och Medelhavet. Mm, jo precis, nej men så precis. är det ju naturligtvis men jag undrar om inte eh, Erdogan tycker att han skulle passa bättre i eh, det rysk-kinesisk iranska vad det nu är samarbetet att han skulle få mer eh, ja men han är ju Vad ska vi säga i katten bland hermelinerna. Alla andra NATO-länder är kristna västländer. Och Erdogan mm. styr en muslimsk... Ja, ingen demokrati. De har, ju, de har ju vissa inslag av demokrati. Men de har också inslag av teokrati. Och islam är viktigare än allt annat. Så det, mm. jag tror någonstans att... Han skulle nu passa bättre med andra gänget. Jo men det tror jag men samtidigt så finns det ju lite någon slags maktkamp där mellan Turkiet och Ryssland som handlar om Svarta havet liksom och mm. dominans där i kring och bla, bla. det finns inbyggda problem där också och jag tänker att vill han verkligen vara utan liksom det, det mesta jag tänker att ä, även om han inser att han rent ideologiskt kanske skulle mm. passa bättre på den sidan så Så, så vill han inte vara utan möjligheten att, att kunna utöva olika påtryckningar genom, mm. genom NATO och, och utpressningsoperationer eh, och sådär. Jag vet inte, men, men, men hur som helst, Ingrid. Eh, det som hände eh, i helgen var det väl koranbränningen utanför mm. den eh, turkiska ambassaden i Stockholm. Med eh, Rasmus Palludan i huvudrollen. Det har ju liksom eh, knappast gått o- obemärkt förbi någonstans. Det har varit massiva protester i alla möjliga muslimska länder. Eh, Al-Azhar-universitetet, som är det viktigaste i hela den muslimska världen, uppmanar nu till bojkott av Sverige. Mm. Eh, Man tyvärr, att det... tyvärr handlar det inte om människor utan bara om varor. Det finns inget förbud. De tycker inte att det är olämpligt för muslimer att bo kvar i Sverige eller att åka till Sverige och bosätta sig här. Tyvärr handlar det bara om svenska varor. Mm. Ja, precis. De kunde bojkotta genom att lämna landet. Annars mm. Det, det, det har ju varit en jättebra... Ja, ja precis. Men... Vi såg en, vi kan ju bara nämna då att vi såg ett litet klipp med imamen i Stockholms mos- moské. Han var väldigt ledsen över att folk ringde till honom och grät över det inträffade och att muslimer hade blivit så ledsna och så vidare. Han höll inte med alla sav om att Sverige skulle bojkottas för han menade på att han sa flera intressanta saker bland annat att det här är bättre att svenska politiker hanterar detta och skyddar muslimerna och ser till att de kan känna sig trygga och inte blir ledsna ungefär så va? Mm, mm. Mm. Men det här är ju väldigt intressant därför att det handlar, alltså för muslimerna är det då så här alltså varje dag nås vi av uppgifter om hur kristna slaktas i muslimska länder och europeiska länder av muslimer det är det aldrig någon som säger någonting om men när en 
när Rasmus Paludan bränner en, ett dött ting, en bok, då gråter de, Maria. De kan inte sova om nätterna för de är så ledsna. Och på grund av att de är ledsna, inte när kristna slaktas, vi ska aldrig vara ledsna för det. Men de blir ledsna för detta och då måste vi, då får vi skippa yttrandefriheten. Alltså det är så bakvänt, man blir helt trasande. Det är till och med så inredd att när, när kristna väl blir ledsna och eh, organisationer som Open Doors heter de va? Mm. och eh, rörelser som Mitt Kors mm. dras igång för att försöka uppmärksamma just slakten av kristna. Mm. Då ska det förlöjligas och hånas. Det var ju precis mm. det som gjorde att jag gick ur Svenska kyrkan. Det var ju Mitt Kors och hur hur svenska kyrkan agerade mot de tre prästerna som drog igång det och, 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 och liksom svensk medias hantering av det var ju så äcklig som man mm. du kommer ihåg att Aftonbladet gjorde någon nyteckning mitt, mitt hakkors ja. <laughs> att det skulle på något sätt finnas något fascistiskt i att vara kristen, kan du tänka dig motsvarande uttryck om om islam eller muslimerna Nej. Nej, jag kan inte men, riktigt men det säga ju, att det är det är ju precis det alltså, vår tid, det är ju därför du och jag ofta tror vi tror väl att vi är på väg in i den yttersta tiden för att ont framställs som gott och gott framställs mm. som ont det är hela mm. hela narrativet är upp och nervänt och att, det, att, att, att liksom statsministern och flera andra står och säger att ja, även om det är lagligt så är det inte lämpligt man behöver faktiskt inte göra det för de blir sårade sårade grow up Du har flyttat till ett land med yttrandefrihet och demokrati. Lär dig att hantera det. Istället för att försöka slå ihjäl den som bränner kranen eller poliserna som skyddar en, en grundlagsstadgad de, demonstration. Det, det, ja, det är verkligen upp och ner av hela världen. Precis på samma sätt som att om jag hade valt att flytta till Saudi-Arabien då kan inte jag förvänta mig att jag ska få lov runt i bikini på gator och torg där. Nej. Det, Det funkar inte så, utan uh, when in Rome, tar, man tar sig den dit man kommer och så vidare. Och det, ja. det är min skäl tid att de lär sig det också. Uh, och det gör man inte genom att stå och mumla om och ja, någon kan ha blivit ledsen och jag känner mig där och sådär. Genom att ge lillfingret när vi vet att den typen av demonstration av svaghet leder bara till farligare ja. konsekvenser. Absolut, ännu mer val. Ja. Precis. En intressant grej som, som hände här nu I, I, I veckan, det var ju liksom att det började tjafsas hit och dit om vems fel det var att det blev så här. Var det liksom, Vem hade hittat var det... på det här med kranbräddningen? Ja, ja. Eh, och Rasmus Pallorn säger ju då till DN att det var inte hans idé. Nej. Nej och bränna koranen utan det var det var kanske vad heter de exakt 24 eller om det var Chang Frick som hade kommit på det här och liksom på något sätt och det, du har försökt att få fatt i Rasmus men vi har inte lyckats med det så vi har inte någon, kunnat få någon kommentar om varför han uttrycker sig på det här sättet men det är lite konstigt tycker jag för jag menar Han, Rasmus är ju redan så hotad och, och du vet har ju bränt hundratals koraner vid det här laget så varför han skulle börja liksom 
du vet, mumla om vem ja, som nej, det är jättekonstigt. Och... Det, det är jättekonstigt och fick mig att tänka så, är det här mm. någonting de har gjort upp? Att Rasmus och Chang har gjort upp med det här? Att ja, men du säger så och så går jag emot dig och säger på ett annat sätt för att hålla liv i den här grejen. Jag vet inte, det var bara en tanke jag fick. Mm. Men mm. nu skulle jag gå in när du sa det här att jag inte har fått något svar från honom. Så ser jag att nu har han då vänt sig till dansk polis och sagt att han vill demonstrera utanför den turkiska ambassaden i Köpenhamn i helgen. Och han vill också demonstrera utanför Rysslands ambassad. Demonstration med islam i Europa och mot Tjetjeniens president Ramsav Kadyrov och den falske asylsökaren Kamsat Kimaev. Jag vet inte vem det är. Han vet inte heller. Eh, Okej, okay. ja, nej, men det, han signalerade ju det lite redan från någon dag sedan Rasmus, där han har gjort en del intervjuer och just att det skulle bli, bli fler manifestationer och så vidare. Det skulle inte förvåna mig med tanke på dels hur Rasmus är och dels hur Chang är om det var så att detta var uppgjort från början som du sa. Yeah. För det är väldigt, väldigt, väldigt skumma signaler som kom här. Då. Dels att Rasmus sa att det var inte mitt fel och det var... Det var Chang eller så var det exakt 24 eller, eller vem det nu var och, och så Och så säger Chang i sin tur då att ja, nej men alltså jag, jag, jag tyckte inte att Rasmus skulle bränna en koran. Jag tyckte han skulle bränna den turkiska flaggan. Mm. Men varför tar du då hit Rasmus Palludan som ja. är världskänd för att bränna koraner? Ja. Du hade kunnat ta vem som helst. Du hade kunnat göra det själv. Ja, bränna visst. turkiska flaggan. Alltså... Det, 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 det är väldigt, och, och, och alla det, det mynnar ut liksom i att alla som du skriver alla är arga på Changfik nu då, och, och liberalerna tycker att uh, usch ni måste ta honom i, I örat och det har varit mycket Nej han kan fara åt hårsträck he- i mm. alltså bara det att politiker uttrycker sig på det viset och att tidningarna citerar dem rakt alltså med varenda bok är helt åt HE säger EU-parlamentariken Karin Karlsbro till mm. dagens nyheter då att SDs förlängda arm och så vidare har tjatats mycket om den här påstådda SD-kopplingen och mig vet du så har inte Chang varit kopplad till SD sen han var med i SDU för hundra miljoner år sedan Nej, men det är, ju det, att, det är ju det att nu är han ju programledare för eh, Riks. Han har ju något eget eh, program där eh, och de intervjuar ju honom ofta. Eh, men det som var alla mainstream-medier glömmer att tala om det är att han är en medarbetare på Sveriges Television. För han är ju med i det här urfåniga programmet Invandrare för svenskar. Ja, ja, ja. Men det, det glömmer de varenda gång. Ja, de, de gör det. Men det närmaste, vi har kommit någon slags direkt uh, uttalande. För, för vi som sagt, vi har ju mejlat både Chang och Rasmus och frågade om de vill vara med dem. Men vi har inte uh, fått något svar. Men däremot så var Chang med i Iva Arpis podd. Och uh, jag tänkte vi skulle ta och lyssna lite grann på uh, vad han sa där. Mm. Och jag förstår att man som... Uh... Politiker som sitter i, alltså politiker har den försiktighet, den försiktigheten, den diplomatiska inställningen. Men nu då när Chang Frick äntas the house. Ja, då blir det ju, du är ju, jag uppfattar det i alla fall som att det är ett väldigt tacksamt, en väldigt tacksam syndabock för att förstöra. Ja. Eller har, ja, jag... har du förstört, har du förstört något? Vissa säger det, att du har, du har förstört något i processen nu. 
fram till maj har jag väl gjort det. Sen, sen är det ny kula igen efter valet i Turkiet. Och, och den var redan förstörd fram till maj. Turkiet hade ju redan bestämt sig för hitta anledningar så att det förändrar ju ingenting. Det, mm. det är gråt och tannagnell om man är landsförrädare och Putin-agent eller jag vet inte vad man är. Det vet det. Jävla trams. Det var... Men, men, det, men, folk men att man kan sådär... anklagas för att vara landsförrädare för att man gör någonting... Till exempel göra en aktion med en Erdogan-docka. Eller, eller betala eh, liksom... 320 kronor i ansök- till polisen. Det var vad jag gjorde. Det var, det var min insats liksom. Mm. Och då har du... Eh, jag tänker ändå att det har ju gått ganska snabbt att i så fall bli en, land, att bli en landsförädare på den typen av handlingar som hade det varit 2014-2015 när Liksom, eller 2016 när Turkiet var, eh, man kritiserade dem för då som du sa, att de inte tog, de tvärtom samarbetade delvis med islamiska staten och lät dem ja, 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 röra sig över gränsen. Ja, nej, men då var, det, då var de ju jätteonda och nu är de plötsligt eh, Guds bästa barn, inte för att det har förändrats så mycket sen dess, men... Man ska ju mm. spela med i teatern och det, är så, och det är så viktigt för vad var det? Vi är ju det värsta säkerhetsläget på bla 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 du vet, ja nej, mm. vi är väl lite ja, Jo det är ju sant ja, men jag vet inte om de går på ryssen det är ju inte, det är inte ryssarna som skjuter i koss och tvärs i Stockholm och kastar handgranat i trappuppgångar mm. inte, inte vad jag, jag är, vet nej. så är det inte där Jag är rätt säker på att eh, Ryssland är ett, ett stort eh, säkerhetshot och att vi hamnar Gå med i, i NATO tror jag vore eh, bra. Men jag tycker att det här är då en sån där situation där är det, ska vi sluta vad de vi är för att vi vill eh, bli skyddade? Vad är det då vi, ja, vi skyddar? Eh, lite precis. Grann? Jag ser det väldigt kast så här. Ryssland har kört ganska fast i Ukraina. Det, det, det går jävligt långsamt där. Eller om det inte nästan står still. Mm. de har fullt upp där för lång tid framöver och när den där konflikten når något slags slut man slutar skjuta man får väl komma vad nu hur situationen då ser ut det kan jag bara spekulera i men ryssarna kommer vara jävligt krigströtta efter det mm. att det här skulle eskalera har jag eskalera detta då, då är det alltså då är det, då är det öppet krig mot NATO mm. Då är, då är frågan om, om, inte, om inte det är ett kalla då någon slags tredje världskrig. Ja, så då kommer vi kanske tacka dig då när du har försvarat eh, nu när du har omöjliggjort att vi ska göra ett inträde i NATO. Då kommer vi tacka dig för då slipper vi Ja, om, om, tredje, om, om tredje världskriget börjar innan maj, den, vilket datum det var som valet var i Turkiet. Mm. Men, men jag vet inte hur mycket jag ska tackas egentligen för det har jag aldrig själv bestämt sig och det var ju inte mm. jag som var handläggare på polisen. Menar, de hade ju kunnat säga nej till det här eller bättre flyttat till en annan plats eller vad fan som helst. Ja, det är många saker att kommentera här. Ja, eh, för, för, så, ni hör ju då att Iva Arpi han är ju helt för NATO och han är helt övertygad om att det stora hotet mot Sverige är att Ryssland ska invadera. Chang mm. verkar ju mer avflappnad i det och han säger också att jo det är klart att det är ett fruktansvärt säkerhetsläge men det är inte ryssar som springer och skjuter varandra i Stockholm och vi ska komma tillbaka till det om det här med yttre och inre hot vad som egentligen är det allvarligaste men eh, landsförädare mm. jag tror inte det är varpigt 
tycker det men han hintar ju lite åt det att eh, tänk mm. om det nu är så att vi inte får komma med och då är du en landsförädare. Jag har sett att folk eh, har, har skrivit dylika saker på Twitter och antytt att, att eh, det här med Landsförräderi alltså rent juridiskt skulle kunna vara tillämpligt i det här fallet och både äh, åklagaren som kallar sig för ridefixer och även Christer Tillin har svarat då att nej det är inte tillämpligt därför att den, den lagen gäller bara när riket är i krig mm. så det kan ni lägga ner med en gång. Ja, och, och, och för övrigt det kunde vara landsförräderi att, eh, alltså jag menar, vissa tror att det bästa är att gå med i NATO och vissa tror att det vore det sämsta att gå med i NATO. Och jag menar, svaret på det, det får man ju aldrig för att det blir på antingen det ena eller det andra sättet. Så det som, det som vissa tycker är landsförräderi, det kan ju andra tycka är för att skydda och försvara landet. Att mm. vi inte ska stå på krigshetsar NATOs sida. Ja, ja, gör precis. vi det i alla fall men vi gör det under täcket liksom. och skulle vi slippa komma med så skulle vi slippa amerikanska baser i Sverige är mm. det verkligen vad folk vill? ha amerikanska baser i Sverige ja. Ja, jag tror att många ja, jag tror att många har någon sån här Top bild i huvudet av att det skulle göra att Sverige blev lite säkrare och, och samtidigt lite coolare du vet, sådär, liksom. och ja Mm, det tror jag. Och många, du vet, alltså, folk har en sån här Hollywoodbild i huvudet av NATO. Eh, men, men en bra poäng som Chang gör här, som jag tror att han har väldigt rätt i, det är att han... Och, eh, jag, jag kan inte riktigt fatta logiken i det att mitt i allt det här... Alltså, det här kriget börjar mellan Ryssland och USA och det är ju ganska uppenbart att det gick ju inte som Putin hade tänkt sig från början. Han hade tänkt sig att det skulle gå mycket snabbare än vad det gjorde. Det, det är ju, mm. kan vi ju nog vara överens om. Och men av olika anledningar så blev det inte så. Bland annat så tror jag inte att han hade räknat med att väst skulle ageras på det sättet som man sen gjorde. Så, men, men, men det är ju jättevanligt i krig att man gör felkalkyler. Det är ju väldigt mycket rörliga delar i krigföring så att så, men hur som helst, att, att Putin då i det här läget när han som Chang säger har ganska fullt upp i Ukraina skulle, skulle vakna imorgon och säga ja just det jag ska invadera Sverige också nu när jag ändå är igång här och är varm i kläderna ja, ja får jag bara säga att ja, det är sant att det här inte gick allt som han hade tänkt sig, men varför var det inte så, varför gick han in med relativt liten styrka. Jo, därför att han ser och Ryssland ser Ukrainarna som ett broderfolk. Det var aldrig meningen att de skulle gå in så som NATO brukar gå in och bomba sönder landet. Och han var helt övertygad om att när de gick in med den här begränsade styrkan så skulle Ukraina fatta oh no, det här är inte bra, vi fredsförhandlar. Och så skulle det inte också vara ytterst nära att hända ja. Ingrid ja. tills vet. Boris Johnson dök upp i Kiev och sabbar alltihop. Ja, precis. Eh, men sen så säger ju Chang någonting felaktigt där. 
att ryssarna de kommer ingen vart. Alltså, det är samma misstag som alla västliga bedömare gör. Jag vet eftersom fåglarna känner till rysk taktik väldigt väl och vi även lyssnar på Douglas McGregor i princip dagligen. Ryssarna har en helt annan metod än västvärldens. De, för det första vill de spara sina egna soldaters liv så gott det går. De far inte fram som kamikatsepiloter och de har inte bråttom. Det får ta den tid det tar. Och det, mm. det är inte så. Men jag hörde att Douglas McGregor sa att han trodde att en stor offensiv skulle komma någonstans mellan jag tror att så 26 januari och 6 februari. Någonstans i det gattet där. Så att det kan komma när som helst. Men det behöver inte betyda att de tar stora sjuk men att de sätter snabbare fart på det hela. Men det är nog hur som helst en korrekt analys av Chang att vi, vi, det, det, det är kört för sig nu fram till det turkiska valet. Ja. Men jag, jag håller även med honom i den analysen att det hade det nog varit i vilket fall som helst för turkarna ja. hade, eller Erdogan ska mm. vi säga, hade bestämt sig för, för att hitta vilken ursäkt som helst för att hålla Sverige utanför därför att det kan han plocka inrikespolitiska poäng på, det var ju det vi pratade om i måndag som våra mm. turkiska fåglar som vi kallar dem, yeah. eh, hade berätt, berättat för oss att det här är enbart en, en shitshow för, mm. för den I, I, alltså vad heter det inrikespolitiska opinionen och mm. hade det inte varit, även om, även om våra turkiska fåglar ställer, ställer sig eh, frågande till själva fenomenet koranbränning eh, Så, så menar de på att det hade inte blivit en sån jättegrej om inte, om inte Erdogan hade valt att spela upp det. Och, men också, hade inte det hänt så hade han sagt, dratt fram något annat och antagligen då det här med kurderna. Ja, För att vi, 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 den, den kravlistan som han har gett Sverige kan vi omöjligt gå med på. Ja, den har ju vuxit för varje månad. Han ja. lägger ju till fler och fler ja. saker. Men för bara som sista grej med det här med Chang säga att han har ju sagt i flera eh, intervjuer att han ville då inte att Rasmus skulle skulle bränna Koran för att det skulle aldrig han göra för han har alldeles för stor respekt för religioner. Men det var ju inte riktigt vad han skrev på Twitter den 7 juni 2022. Då skrev han så här Det vore ju väldigt tråkigt om Paludan nu fick för sig att äh, elda Koranen utanför Turkiets ambassad. Det vore det ju. Kan någon säga till honom att det, är, att det är lite känsligt läge och att han absolut inte ska demonstrera på Dag Hammarskjöns väg 20? Ja. Mm. Ja, ja, jag vet inte. Nu, 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 när, när vi nu pratar om det och lite grann med kännedom hur Chang är. Han var ju förut vår första gäst någonstans ja. när du och jag startade podden. Så kan det vara så att detta är bara en gigantisk trollning från hans sida alltid. Ja. Inte och vi ska också säga det att det här med landsförrädare, det kan faktiskt vara så att inte just landsförrädare, men att Säpo börjar och titta på Chang eftersom han ju har trollat länge. Han är ju gift med en ryska och han har trollat folk på Twitter i flera år och visat bilder på sig själv att han har en Putin-kalender på väggen och så. Så att det skulle kunna vara så att de utreder om han har startat en påverkansoperation Mm, och det mm, påverkansoperationer mm. det kan ju vara medvetet de kan också vara omedvetna alltså att någon av hans kontakter har droppat just det här som han skrev hmm, tänk vad olyckligt om Palludan alltså droppat det i hans öra nu du, det han, du skrev ju det och, och, och ja, kanske det är det kanske var någonting 
Och sen så har Shang i sitt huvud fått det till att det är han som har eh, kommit på det. det kan ja, ja. Nu ska vi, ja, ja precis, ja, vi, ja, vi håller alla möjligheter att öppna här. <laughs> men, men ska du dra lite fågelkvitter innan vi tittar på Gustav eller? Ja det ska jag göra, för jag frågade just fåglarna om det här som Chang också är inne på. Vad är egentligen det värsta hotet mot Sverige? Är det, är, är det yttre hot, a.k.a. Ryssland? Eller är det inre hot? Och då fick jag följande svar att eh, det, eh, den yttre fienden kan delas upp i följande. Islamistiska terrorgrupper som kan komma att slå till mot svenska mål i eh, utlandet. Alltså koranbränningar med hammarkartor och sånt, sånt som de brukar göra. Eh, och dessa påverkansoperationer och sånt, de, de kopplas oftast till Ryssland, Syrien, Ukraina. Iran, Kina och Nordkorea via cyberattacker och påverkansoperationer på sociala medier. Och just Ukraina, de är tydligen väldigt bra på det här med påverkansoperationer för att de ska få alla sina tridsvagnar och allt det där. Så går de på folk och hackar och sådär. Uh, ja, men säger de, ett direkt anfall mot Sverige av någon i nuläget är helt otänkbart. Okej, okay. där har vi det yttre hotet. Det är otänkbart. Mm. Ja. Mm. Den inre fienden kan delas upp i följande. Det är gängvåld och klankriminalitet som undergräver statsapparaten med sina uh, uppgörelser och som riskerar att övergå i regelrätta anfall mot polisen och civilsamhället. Och den Att, att fler och fler använder narkotika, det, det är också ett hot mot det svenska samhället. Mm. Sen har vi politiska grupperingar på vänsterkanten som inte vill gå med i NATO. Och de vill inte ha du vet, SD-stödda regeringar. Och så. De kan också vara ett hot. Sen är det enskilda personer som börjat ingå i sektliknande faktaresistensa grupperingar på sociala medier som misstror det svenska samhället i grunden. Och jag menar, visst du och jag misstror en hel del, men inte i grunden. Vi ser ju att det här går att rätta till. Men här har du en del av dem som kanske med rätta skulle kunna kallas högerextremister. Som säger, staten ljuger om allt i Estonia och Palmemålet och Vilks och Wallenbergarna styr allting och djupa staten med sotsarna i spetsen. Mm. De är också ett hot mot oss. Sen har vi islam, alltså islamistiska grupperingar som ser fraktet mot Koranen och profeten som en anledning att börja, påbörja ett slags befrielsejihad. Ett heligt krig, kanske utropa egna autonoma zoner i Sverige. Sen finns det också risk för att radikala kurdiska grupperingar nu vill hämnas Sveriges svek mot dem. Alltså de ser ju det som ett svek att Sverige inte längre ska ge dem asyl, pengar och baser och så vidare. Mattan har ryckts mm. undan för dem. Mm. Ja. Ja, 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 precis. Eh, okay. vi, kan, vi kan konstatera att det finns många inre hot mot Sverige men det finns mm. inget yttre hot i, I form av att ett land, Ryssland, skulle attackera Sverige, invadera. Jag håller det för väldigt osannolikt utan att man är en militärexpert så bara liksom, kan inte se logiken i det riktigt. Och nu var det, var det lite det Jimmy Åkesson var inne på som vi pratade om i måndags han hade ju skrivit ett Facebook-inlägg precis innan vi började spela in som vi tyckte var väldigt bra det här, han kallade en spade från spade och han talade om just det här att Sverige har ju så mycket islamistiska hot mm. inom landet redan mm. och, 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 liksom, och att i det läget då börja 
krypa för en sån som Erdogan är, är rent livsfarligt. Eh, så det, det tyckte vi var bra. Det som instämmer men... i det men också tycker att, eh, att Jimmy Åkesson inte är riktigt konsekvent. <laughs> Precis det jag skulle säga. Det tyck, tänkte man också den övergången här. Det är då... Gustav Kassestrand liksom opponerar sig mot han menar på att Järvstedt är Åkesson har rätt till sak men varför vill det och varför vill det och jag stäger med NATO trots allt om, om Erdogan nu är en, en galen islamist diktator, varför vill vi tvunget vara med i den här militära alliansen då ska vi kolla på ja, Gustav Det är nu viktigt också att inse att NATO-ansökan stöds av alla partier i Sveriges riksdag, möjligen med undantag för Vänsterpartiet. Och därför har Jim Åkesson och andra politiker noll trovärdighet när de går ut och kritiserar Ulf Kristersson. Ja, Ulf Kristersson gjorde bort sig fullständigt när han bad om ursäkt för svensk yttrandefrihet. Det borde han inte ha gjort. Men faktum är att alla de här partierna, inklusive Sverigedemokraterna, vill att vi ska gå med i NATO. De kommer alltså inte undan Erdogan. Du kan inte runda honom. Du måste få Erdogans stöd för att gå med i den här organisationen. Och det betyder att oavsett om det hade varit Ulf Kristersson eller Magdalena Andersson eller Jim Åkesson som var statsminister så hade de hamnat i precis samma situation. En massa olika krav från Erdogan som måste uppfyllas om vi ska ha en chans att bli medlem av NATO. Jag kan... Med hög trovärdighet kritisera Ulf Kristersson för hans uttalande. För jag var emot NATO-ansökan från första början. Jag tyckte inte vi skulle söka NATO-medlemskap. Jim Åkesson däremot. Han har ju drivit på för NATO-ansökan. För ett år sedan var han emot. Och sen bytte hela partiet uppfattning mitt i rådande hysteri. Och är nu för NATO. Så SD ska inte komma och sätta sig på höga hästar och säga att man hade kunnat gjort det här så mycket bättre. De är själva ansvariga för att ha försatt Sverige i den här extremt förnedrande situationen. Och man har för den delen knappt vågat fördöma Erdogan för en Erdogan satte punkt för NATO-ansökan här om dagen. Man har istället legat lågt och Aron Emilsson, SDs representant i utrikesutskottet som även är utrikesutskottets ordförande gick själv ut och sa att han förstår att Erdogan blir upprörd och han gav sitt fulla stöd till Moderaterna för en vecka sedan när Moderaterna fördömde den här löjliga dockan som man har hängt upp av Erdogan. Enligt Erdogan så är dockor och koranbränningar terrorism. Det är hans definition på terrorism. Och han säger att ni har lovat att förbjuda terrorism och att fängsla terrorister. Varför låter ni de här gå fria? Varför gör ni ingenting? Varför går ni tillstånd till Asmus Palladan? Det här är ju terrorverksamhet. Det är Turkiets definition av terrorism. Allt som kan kränka Turkiet eller Erdogan är per definition olagligt. Så funkar inte yttrandefrihet i Sverige. Men här har vi en ganska stor kulturkrock. Vilket kan vara värt att tänka på. Att den här politiska krisen uppstår ju till stora delar på grund av en, en kulturell oförståelse. Det är totalt orimligt i Turkiet att yttrandefriheten kan omfatta sådana här saker. Och för oss är det orimligt att yttrandefriheten inte skulle göra det. Och det här landet vill alltså SD, Sossarna, Moderaterna och alla andra partier i riksdagen att Sverige ska vara i allians med. Och men Jimmy Åkesson gick ut och kallade faktiskt Erdogan för islamistisk diktator. Var inte det bra? Ja, det var väl i och för sig bra, men varför ska vi då gå in i en allians med honom? För SD har fortfarande inte släppt sitt krav på en NATO-anslutning. Ska vi vara i allians med den här islamistiska diktatorn? Det är ju om möjligt ännu sjukare i så fall. Sverige är inte ett seriöst land.
Man kan inte ta Sverige på allvar. Och vi är så stolta för vår alliansfrihet. Nej, men förresten, vi avskaffar den. Oj, Turkiet och Erdogan kom i vägen. Det här var inte bra. Vad ska vi göra nu? Ska vi ändra vår grundlag kanske? Vi ändrar grundlagen så att Erdogan blir nöjd. Ja, han blir heller inte nöjd nu. Ja, men vad gör vi då då? Frågan är om vi ska kanske förbjuda koranbränningar. Ja, men vad händer om man inte blir nöjd då? Ja, vi utlämnar en massa personer också. Kanske det kan göra dem nöjd. Alltså, vem som helst ser att svaga moderater far omkring som en vant i luften i internationell politik. De har noll koll. Ungern har heller inte godkänt Sveriges NATO-ansökan. Kanske beror det på att våra politiker har sett till att Sverige har hamnat i diplomatisk kris med Ungern sedan flera år tillbaka. Man har behandlat Ungern som något som katten har släpat in och nu vill man ha Ungerns stöd. Det är klart att Ungern tvekar lite inför att ge Sverige det här stödet. Nu är det dags att inse att det finns vägar framåt. Den vägen handlar inte om fler eftergifter till Erdogan. Istället borde vi be honom fara och flyga. Vägen framåt handlar om att återkalla NATO-ansökan, att återgå till alliansfrihet, få tillbaka ryggrad och integritet och se till att Sverige fortsatt är ett självständigt land även i försvars- och säkerhetspolitiken. Ja, du har så här, Gustav. Mm. Ja. Men det kommer ju naturligtvis aldrig att hända därför att alla vill ju att vi ska in i NATO och de vill att globalisterna ska styra oss. Därför, det var inte bra när Sverige innan vi gick med i EU och allt det där att vi var liksom den här lilla som mopsade sig på kanten och sa nej, vi är alliansfria, vi, vi krigar inte. Mm. Nej, nej, visst, visst. Uh, så han, han är så himla rolig i den här videon. Svaga moderater förfar som en vant i vinden i internationell politik. Ja, det är precis min känsla också, Gustav. Det känns verkligen otryggt, men som man också konstaterar, alltså det hade ju inte varit bättre om det var Magdalena Andersson. Det hade, möjligtvis hade hon varit gett en lite surare, trumpnare äh, intryck än, än vad Kristersson gör, för han framstår bara som vrek. Tyvärr. Det smärtar mig att behöva säga det, men det är sanningen. Och, och precis som han säger att det här är ju själva pudens kärna. Varför vill vi vara med i en försvarsallians när en, där en sån som Erdogan försvarsallians styr och ställer? Och, och var ska det sluta? Här då kommer vi med i en eftergift där och sen kommer nästa grej och så kommer nästa grej och så kommer nästa grej. Och det var ju det du och jag pratade om redan i måndag. Så att det hade inte spelat någon roll om den här koranbränningen hade inträffat ja. eller inte därför att han hade ändå hittat på svepskäl för att stänga Sverige ute och, och utpressa Sverige på, på olika sätt. Han har hittat den perfekta metoden att och liksom plocka inrikespolitiska mm. poäng. För att försöka bli omvald i maj. Kom eh, ihåg och... också Ingrid att, att han, det var ju inte så himla länge sedan alltså under den här så kallade eh, flyktingkrisen, migrationskrisen mm. 2015. Vem var det som avstyrde den egentligen? Jo det var ju Erdogan när han stängde av kranen efter ett väldigt mm. vidlyftigt och mycket generöst avtal med EU. Mm. Om pengar. Ja. Pengar, ja. Och sen har han ju stund, alltså först stundade han i att våra länder blev nedlusade med de här, de här människorna. Och sen har han stundat i att hans eget land är nedlusat av de här människorna. Så att, nej, usch och fy för, på Erdogan. Låt oss be en liten bön att han blir avsatt i valet i maj. Och jag har förstått det som att det finns sex oppositionspartier i Turkiet. Och de har gått samman i en allians för att försöka ta makten från Erdogan. Så det tycker mm. jag vi ber för. 
Det ska vi be för Ingrid och vi ska också be för att alla lyssnare och tittare får en fantastisk vecka nu fram tills vi ses nästa torsdag. Just precis. Ja, ta hand om er allihopa och glöm inte att om ni gillar det ni ser och hör så ska ni trycka tummen upp på Youtube. Och hemskt gärna stötta oss med en slant via Swish. Donorbox, Medialink-knapp eller Bankgiro. All info finns på ingrinomaria.se Ja, och glöm inte också att prenumerera på kanalen. Vi har ju som mål i år att vi ska komma upp i över 9000 prenumeranter. Så att hjälp oss med det mm. ni som inte redan prenumererar. Och skriv gärna kommentarer, ni är jätteduktiga på det. Ja. Gör det god vänner. Så uh, knyter vi ihop denna torsdag säck med orden Gud vill singa. Good to see you now.